0: Herzlich Willkommen bei Ordnung schaffen einfach und smart, der Podcast für mehr Ordnung im Zuhause und im Alltag. Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich riesig, dass Du heute wieder mit dabei bist und Dir die Zeit nimmst, Dir diese Folge hier anzuhören. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das, wie ich finde, sehr, sehr wichtig ist und wo viele sich ähm, ja extrem Probleme mitmachen bzw. sehr viele Steine mit in den Weg legen. Gerade jetzt, wo ich Mutter bin, merke ich das immer mehr und kriege ich das einfach viel extremer hin, dass ganz, ganz viele diese, diese Denke im Kopf haben, sie müssen perfekt sein. Die perfekte Mutter, die perfekte Hausfrau, die perfekte Ehefrau... Alles, was sie machen, muss einfach perfekt sein. Es darf nirgendwo mal etwas rumliegen. Die Spielsachen müssen immer verräumt sein. Der Haushalt muss immer perfekt geführt sein. Und trotzdem ist noch jede Menge Zeit für die Kinder da. Und das ist so eine Idealvorstellung, die überhaupt gar nicht realistisch ist. Zuerst einmal aber ein kleiner Abstecher. Was ist denn überhaupt perfekt? Perfektionismus kann man überhaupt gar nicht an etwas festmachen, denn was für den einen perfekt ist, ist für den anderen total übertrieben und für wieder einen anderen ist es nicht mal gut genug. Jeder hat eine andere Auffassung von Perfektionismus. Das habe ich ganz, ganz extrem gesehen bei meinem Abendroutine-Video, als ich das gedreht habe. Da war, damals war ich noch keine Mutter und hatte eben viel mehr Zeit, als ich es jetzt habe. Mittlerweile hat sich meine Abendroutine durchaus etwas angepasst an der neuen Situation und ich mache nicht mehr so viel, wie es da zu dem Zeitpunkt war, aber ich mache immer noch ausreichend für mich. Aber unter diesem Video waren... Jede Menge Kommentare, einige in der Richtung, oh mein Gott, wie pedantisch, wie kann man sich denn nur so extrem um den Haushalt kümmern, das ist ja viel zu viel, was du machst, nutzt die Zeit lieber mit deinem Mann, eure Ehe geht dadurch kaputt, dass du das machst, also es sind teilweise wirklich auch Kommentare gewesen, die unter die Gürtellinie gingen. die möchte ich jetzt hier auch nicht weiter ausführen, ähm ich, ich konnte das Ganze einfach nur belächeln. Ähm, aber auf der anderen Seite waren eben auch Kommentare drunter wie, oh mein Gott, du bist viel zu dreckig, das ist ja gar nicht genug, was du machst, das geht ja überhaupt gar nicht. Und keine Angst, also es waren auch Kommentare darunter mit, ähm, also positive Kommentare drunter in der Richtung äh, Respekt und das ist toll, was du machst oder ich mach's genauso. Aber ich habe an gerade an diesem Video und gerade an den Kommentaren in diesem Video, habe ich so krass gemerkt, wie unterschiedlich die Vorstellungen von Perfektionismus bei den Menschen ist. Genau aus dem Grund kann man nicht genau sagen oder kann man nicht genau definieren, was perfekt ist. Es gibt keinen Faktor, mit dem man Perfektionismus messen kann. Und ich bin der Meinung, Perfektionismus ist nicht gut. Perfektionismus ist eher hinderlich und macht eher ganz, ganz viel kaputt. Und warum komme ich auf diese auf dieses schmale Brett, sage ich mal? Weil es gibt mit Sicherheit einige, die ähm, stark in ihrem Perfektionismus äh, drin sind, die mir da in der Hinsicht widersprechen werden. Natürlich ist es immer wichtig, wenn man auf der Arbeit oder zu Hause Dinge macht, dass man sie gut macht, also dass man das, was man abliefert, auch gut abliefert und nicht einfach nur schlampig irgendwie erledigt und, ähm, ich sag jetzt mal, auf ganz klar Deutsch gesagt, irgendwie hinrotzt, sondern dass man es schon gut macht und gut erledigt, aber Perfektionismus ist eben meiner Meinung nach nicht gut, sondern ist eher schädlich für dich. Und ich habe dir erstmal vier Punkte mitgebracht, die dir zeigen werden, dass Perfektionismus schädlich ist. Der erste ist, man braucht viel, viel mehr Zeit für Aufgaben. Wenn ich mir jetzt überlege, dass ich zum Beispiel beim Wäschefalten versuche, alles haargenau auf die exakt gleiche Größe zu falten, mal abgesehen von einem Faltbrett, mit dem geht es halt ganz flott und es ist auf der gleichen Größe. Aber wenn man jetzt so ein Faltbrett nicht hat und ich versuche dann, alles auf die exakt gleiche Größe immer zu falten, brauche ich doch viel, viel mehr Zeit, als wenn ich da mal fünfe gerade sein lasse und ähm, die die T-Shirts eben nicht alle auf das exakte Faltmaß ja, gelegt wurden. Oder wenn ich ähm, jetzt mal beruflich gesehen meine Instagram-Grafiken mache. Wenn ich dort Grafiken erstelle, und die Schriftart äh, vielleicht nicht zu 100% passt oder ähm, die, der Text noch mal ein bisschen weiter nach links könnte und das Bild noch mal zwei Millimeter weiter hoch, je mehr ich mich in dieser Art und Weise damit aufhalte, diese Grafik nach meinen Vorstellungen perfekt zu machen, desto mehr Zeit verplempere ich ja damit. In der Zeit, wo ich das versuche, hätte ich ja schon viele andere Sachen machen können. Und genau das ist ja das Problem. Mir fällt das vielleicht auf, dass es nach meinen Ansprüchen nicht perfekt ist. Aber wir haben ja gerade schon gesagt, Perfektionismus kann man ja nicht festlegen für alle. Und wenn es mir auch auffällt, anderen Menschen fällt das überhaupt nicht auf. Die würden das, wenn, wenn man die beiden Sachen dann nebeneinander legt, würden die vielleicht den Unterschied nicht mal groß erkennen. Oder für die wäre die für mich nicht perfekte Grafik absolut mehr als perfekt. Der zweite Punkt ist, man setzt sich selber viel zu sehr unter Druck. Und je mehr man sich unter Druck setzt, desto schwieriger werden die Aufgaben auch für einen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn du... Also ich habe das zum Beispiel so, ich, ich merke das immer noch, ich bin ja auch noch nicht... Äh, <lacht> das ist jetzt ein Widerspruch in sich. Ich bin auch noch nicht perfekt darin, meinen Perfektionismus abzulegen. Aber wenn ich dann mal wieder so ein... Ähm, mich unter Druck setze mit irgendwelchen Dingen, merke ich das, dass ich nachts halt den Kiefer ganz stark zusammenpresse und das schadet natürlich auch meinen Zähnen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses innere Gefühl, dieses ähm, dieses beklemmende Gefühl, wenn man sich selber unter Druck setzt. Und wenn man eben zu sehr in diesem Perfektionismus drin ist, dann steigt dieser Druck in einem und dieses beklemmende Gefühl und dieses ähm, ja in sich gefangen sein und aus dieser Situation nicht raus können. Und das ist eben ganz, ganz gefährlich, weil irgendwann platzt es raus. Man kann es nicht für immer ähm, versteckt halten. Und irgendwann ist es so weit, dass man total überfordert ist. Und Perfektionismus kann halt im schlimmsten Fall auch zu einem Burnout führen. Und der dritte Punkt, warum Perfektionismus eigentlich schädlich ist, man steht sich selber total im Weg. Weil wie gerade schon gesagt wenn ich Sachen versuche, perfekt zu machen und perfekt irgendwie erledigen zu wollen, dann stecke ich ganz lange in so einer Planungsphase drin und plane und plane und plane und plane und plane. Und plane. Aber so richtig umsetzen tue ich es halt nicht. Und da kommen wir auch schon zum vierten Punkt. Man erreicht seine Ziele nicht, die man eigentlich erreichen möchte. Also zum Beispiel, ich versuche meine Küche zu organisieren und versuche es einfach perfekt zu machen oder ich will es unbedingt perfekt machen gleich von Anfang an und dann plane ich ganz viel aber es kommt eben nie zu der Umsetzung, weil ich die vielleicht die perfekten Boxen noch nicht gefunden habe oder noch nicht den perfekten Trenner in der Schublade oder noch nicht die perfekten Dosen für die Lebensmittel, die ich gerne haben möchte. Also lauter, lauter solcher Kleinigkeiten. Ich habe noch nicht das Perfekte gefunden, also kann ich ja noch nicht anfangen. Das ist dann das, was immer so im Kopf ist. Ich habe das Perfekte noch nicht gefunden, also kann ich noch nicht anfangen. Und je mehr sich das verfestigt, desto weiter weg geht eigentlich das Ziel. Denn wenn ich nicht einfach mal anfange und es einfach mal mache, dann werde ich ja nie an mein Ziel oder beziehungsweise an die Ziellinie ankommen. Besser ist es doch, einfach erstmal mit den Mitteln, die man hat, etwas umzusetzen und dann gegebenenfalls später nochmal nachzubessern, wenn es einem nicht gefällt. Und noch ein Grund, warum ich diese Folge unbedingt heute sprechen wollte. Ich habe in letzter Zeit immer wieder zu hören bekommen, Jenny, wie machst du das eigentlich? Ein Haushalt, Mutter sein, dann zwei Unternehmen, die du führst und dann noch Mann und die, den Rest der Familie. Und wie bekommst du das bitte alle unter, alles unter einem Hut? Fährst du irgendwie abends kurz für eine Stunde in eine Station, lädst auf wie so ein Saugroboter und äh, machst dann weiter? Oder hast du irgendeinen Trick, dass dein Tag mehr als 24 Stunden hat? Nein, habe ich nicht. Ich habe einfach nur meinen Perfektionismus abgelegt, weitestgehend. Und ich habe dir heute fünf Punkte mitgebracht, die mir auch einfach helfen meinen Alltag, meine Ordnung zu schaffen, Projekte zu schaffen und äh, ja, so ein bisschen mein Mindset geändert haben. Also zum ersten Punkt, äh, ich habe mir halt Unterstützung gesucht. Also mein Mann unterstützt mich wo er nur kann, er, wir teilen uns den Haushalt, seitdem die Kleine ist, viel, viel mehr. Er hilft auch viel mehr bei der Abendroutine mit, als er es vorher gemacht hat. Das musste er vorher nicht, weil ich ja genug Zeit hatte dafür. Aber jetzt hatte, habe ich eben nicht mehr so viel Zeit und er hat eben bei seinen Themen ein bisschen zurückgesteckt, ich habe bei meinen Themen ein bisschen zurückgesteckt und wir haben halt ähm, die Sachen, die uns wichtig sind, definiert und dann geguckt, wie wir da zusammen einen Weg finden, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Und ich habe mir eben noch mehr Unterstützung geholt. Also das ist auch schon der zweite Punkt. Ich mache mir die Dinge so leicht, wie es irgendwie geht. Also zum Beispiel durch erkaufte Freizeit, wie eine Freundin von mir das immer ganz gerne nennt. Wir haben uns einen Saugroboter zugelegt, der jeden Tag durch die Wohnung fährt, weil wir einen Hund haben und ziemlich viele Hundehaare äh, fährt er eben unten in der Wohnung jeden Tag, um die Hundehaare hoch, äh, also aufzusaugen. Vorher habe ich das alles noch händisch gemacht mit so einem Staubmob äh, oder mit dem Staubsauger. Die Zeit ist damit dann schon eingespart. Das war für mich eine Goldinvestition. Ich möchte ihn nicht mehr missen. Ich hasse Fensterputzen und deswegen mache ich es auch nicht. Das ist tatsächlich erkaufte Freizeit. Wir holen uns alle paar Monate einen Fensterputzer nach Hause. Die fegen hier einmal durch die Wohnung durch. Wir müssen nur noch die Fensterbänke vorher abräumen und nachher wieder draufpacken äh, die Sachen ähm, und haben ansonsten mit dem Fensterputzen nichts mehr zu tun. Und das ist für mich eine totale Erleichterung. Ich hasse bügeln und genau deswegen mache ich es erst gar nicht. Ich gebe mir lieber ein bisschen mehr Mühe beim Waschen und wenn die T-Shirts nicht hundertprozentig gerade sind ähm, oder ganz kleine Fältchen irgendwo haben, ähm, so what, das trägt sich glatt. Also die, die Körpertemperatur macht eigentlich den Rest dann und es, ich wurde noch nie in meinem Leben darauf angesprochen, auch nicht von Schwiegereltern oder von meinen Eltern oder von irgendwelchen anderen, die mir nahe stehen und immer ehrlich zu mir sind, wenn irgendwas mal nicht richtig sitzen würde oder so, würden die mir das Leben Definitiv sagen, es hat mich noch nie jemand darauf angesprochen, ob ich mir nicht mal ein Bügeleisen zulegen möchte, weil meine Klamotten irgendwie ungebügelt aussehen oder ich äh, rumlaufe wie ein Lump. Ich sorge einfach immer dafür, dass es eine Grundordnung gibt und eine Grundsauberkeit gibt. Und dann ist es nämlich auch überhaupt gar nicht mehr schlimm, wenn ich das Gründliche mal eine Woche schiebe. Und da bin ich ganz ehrlich, wenn, wenn ich dieses richtig gründliche Saubermachen mal in einer Woche nicht packe, hey, so what, das passiert, ich bin auch nur ein Mensch und wenn andere Sachen wichtiger sind, dann ist das halt gerade einfach so. Eine Grundordnung und eine Grundsauberkeit ist immer vorhanden und man, wenn wenn dann mal einmal dieser gründliche Wochenputz eben nicht gemacht ist, dann ist er halt mal nicht gemacht. Dann wird er eben in der nächsten Woche erledigt. Ich habe mir den Satz, gut ist gut genug, sowas von hinter die Ohren geschrieben. Wenn ich mal eine Ecke beim Putzen Oder beim, beim ja, Saubermachen nicht erwischt habe, dann passiert das halt. Dann erwische ich die, diese Ecke beim nächsten Mal. Wenn Spielsachen, ähm, also beziehungsweise die Spielsachen von unserer Kleinen, die werden nicht in kleinen Kategorien irgendwo einsortiert, sondern wir haben in ihrem Spielzimmer eine große Kiste, da wird momentan alles reingeschmissen und die steht dann im Regal. Das sieht sauber und ordentlich aus, wenn jemand da reinkommt. Und der Kleinen ist die Unterscheidung äh, zwischen den Sachen noch völlig egal. Wenn sie in das Spielzimmer kommt, dann kriegt sie die Kiste, sie kippt die aus, verteilt die Spielsachen im ganzen Zimmer, hat ihren Spaß damit And, um, und im Endeffekt wird dann am Abend alles nur noch wieder in diese Kiste reingeschoben uh, und dann wieder ins Regal gestellt und fertig. Da ist nichts irgendwie perfekt beschriftet. Die Kleine ist neun Monate, ihr ist das scheißegal, ob da irgendwie eine Beschriftung auf, dem, ähm, auf der Kiste ist oder nicht. Und wir wissen, da sind ihre Spielsachen drin, sie kann sich im Spielzimmer damit austoben und gut ist. Ich fokussiere mich da lieber auf die Sachen, die mir wichtig sind, also die mir wirklich wichtig sind. Und es ist mir nicht wichtig, ob die Spielsachen jetzt perfekt sortiert in einem Regal stehen oder nicht. Ein weiterer Satz, den ich mir immer wieder sage, ist just do it. Also ich denke nicht mehr lange über Sachen nach, ich plane nicht mehr Dinge zu Tode. Mein Mann ist da noch etwas anders gestrickt, er plant äh, durchaus bei vielen Dingen mehr als ich, aber das sind halt auch Sachen, sein Hobby ist Schreinern und... Ähm, Tischler arbeiten, die macht er ganz gerne. Also da macht es schon einen Unterschied, ob da irgendwo zwei Millimeter zu viel oder zu wenig sind. Das ist dann die Frage, ob dann die Schublade in, in äh, den Schrank reinpasst oder ob sie eben nicht reinpasst. Also er plant noch echt viel, aber bei meinen Aufgaben muss ich nicht allzu viel planen. Ich mache halt einfach. Das hilft mir total auch dabei, zum Beispiel die Aufgaben in meinem Unternehmen abzuarbeiten. Es ist eben nicht wichtig, ob eine Schrift ein paar Millimeter zu weit links oder ein paar Millimeter zu weit rechts ist. Und ich sorge schon dafür, dass alles vernünftig gemacht ist. Und mein Herzblut hängt in allem, was ich für meine Unternehmen mache, total drin. Und alles, was auch irgendwie monetär veranlagt ist oder beziehungsweise wo monetär was hintersteckt gebe ich mir auch mehr Mühe als bei zum Beispiel einem Instagram-Post oder so. Da hängt monetär ja nichts hinter. Und es ist egal, ob Haushalt oder Ordnung schaffen oder ob es um meinen, meinen Job geht. Ich mache halt einfach, gucke, ob es gut ist. Und wenn es nicht gut ist, mache ich es dann nochmal neu. Aber das ist bisher nicht, nicht so in der Art und Weise vorgekommen, dass ich Dinge häufig neu machen musste. Und was der fünfte Punkt angeht, ich setze mir ganz, ganz stark Prioritäten. Meine Priorität liegen momentan, äh, liegt momentan ganz klar bei der Kleinen und bei der Zeit mit der Familie, beziehungsweise auch bei der Zeit, die ich für mich alleine brauche. Deshalb plane ich alle meine Aufgaben so ein, dass ich noch ausreichend Zeit für alles habe, was mir wirklich wichtig ist. Zum Beispiel gehören da für mich am Tag 30 bis 40 Minuten Radfahren auf jeden Fall dazu. Das ist so diese Me-Time, wo ich mal alles andere vergessen darf und mir einfach mal ein Hörbuch anhören kann oder ein Podcast oder so und ja, einfach mal eine Zeit, wo ich für mich sein kann. Und in der Zeit, wo die Kleine wach ist, versuche ich halt einfach nur für die Kleine und für die Familie da zu sein und nicht zu viel Zeit mit mit der Arbeit oder mit dem Haushalt und so weiter und so fort zu verschwenden. Natürlich klappt das nicht immer. Es gibt Dinge, die müssen auch mal gemacht werden, wenn die Kleine wach ist, weil so viel Zeit am Tag schläft sie ja auch nicht mehr. Aber ich versuche eben den Großteil der Zeit, weil sie eben am Prio, also Prio, in der Prio ganz weit oben ist, den Großteil meiner Zeit eben für sie aufzubringen und für die Familie aufzubringen. Allem voran steht für mich immer der der Satz und der ist für mich ganz, ganz wichtig. Gut gemacht ist besser als perfekt geplant. Ich hoffe, ich konnte dir heute in der Podcast-Folge näher bringen, warum Perfektionismus eigentlich schädlich für dich ist und wie man Perfektionismus ja, so ein bisschen sein lassen kann und ähm, ja sein, sein Mindset Einfach mal zu ändern, beziehungsweise die Sichtweise auf Dinge einfach mal zu ändern, damit man eben nicht in diesem Perfektionismus gefangen ist, sondern wieder mit ein bisschen mehr Leichtigkeit an die Themen und an die Projekte, die man machen können äh, oder machen möchte, rangehen kann. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wundervollen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!